0: Hola, soy Cristal de Moya. Estoy en Un Ratito Entre Mamá Mamá Podcast.
1: Esto es Un Ratito Entre Mamás, un podcast de tres amigas donde nos juntamos a relajarnos y conversar sobre los retos y aventuras que nos trae la maternidad. Yo soy Patricia, mamá de Catalina y de Sebastián. Catalina tiene seis años y Sebastián tiene tres.
2: Y yo soy Estefania, mamá de Logan Kay, que tiene dos años y medio, señora, casi
1: tres. Ay, no. ¿Ah? Y cuando Logan cumpla tres, quiere decir que Sebastián va a cumplir cuatro. Ay, Vamos a cumplir. Sí. Un año casi junto, ay, Dios mío. Sí. Y nos falta una. Una, una integrante. Una, ¿cómo dicen? Una, una pata de la mesa falta <risa> hoy. Ay, Dios, Grisel, vuelve sí. pronto. Te extrañamos. La extrañamos mucho. La mamá de los medios de
2: cinco años.
1: Eh, Grisel no puede acompañarnos hoy porque lamentablemente tiene COVID está enfermita sí,
2: pero ya ella se está mejorando y está mejor sí. pero ustedes saben que hay que mantenerla lejito aunque sea por un mes la, la vamos a tener negativo por eso ay, no. ella se hace sexo y sale negativo pronto
1: sí sí, ay no eh, nada lamentamos mucho que Grisel esté pasando por esto porque yo creo que ahora mismo en, en este punto ya el COVID si tú estás vacunado y como que si lo que te da es la, la variante que, que tenemos ahora, como que está dando su, como ligero. Exacto. Pero de todas formas, el COVID es como una situación, porque entonces tú te tienes que alejar de todo el mundo. Sí. Entonces una logística, toda la logística de la casa cambia, entonces es muy incómodo. O sea sí. que nada, te deseamos que salgas pronto de eso, Grisel. Para que te
2: unas a nosotras
1: sí. ya. Bueno, entonces en el día de hoy, vamos a tener un episodio muy especial, porque tenemos una invitada muy especial.
2: Extra especial. Extra
1: especial, desde República Dominicana, que además... Nos tomó mucho tiempo. ¡Ay, Dios Nosotros mío. tenemos es... casi un año atrás de Cristal. <risa> digo, cristal me <risa> muelle
0: desde la o. Sí, pero ustedes no estaban atrás de mí, señor. Estábamos <risa> todo el mundo de nosotros. Y sí. si no era yo la del lío. Sí, sí, sí. Era... No,
1: no, exacto. Eso digo, nos tomó casi un año poder coordinar, que, cu imagínense, claro. cuatro mujeres, cuatro mamás, coordinar, poderse juntar un día. Una
2: con un bebé pequeñito que ella Cristal va a decir y sí. Otra en camino, otra en camino, la bebé princesa. <risa>
0: Estamos de nuevo embarcadas así estoy, ya con 36 semanas
1: Entonces, Cristal, nosotras tenemos un, un segmento En nuestro podcast que se llama El Icebreaker, que lo hacemos Para nosotras empezar, tú sabes, como rompiendo El hielo, como, como lo dice el nombre Y vamos a aprovecharte Que te tenemos aquí y vamos a hacerlo Contigo, y claro. te tenemos unas Preguntitas. Te vamos a poner la sillita caliente Para
2: estrenarte <ríe> inmediatamente Dale, dale, vamos. a ver con tu yo. <ríe> tú te ves en el espejo, ¿qué es lo primero que miras?
0: Bueno, la yo veo una mujer con una piel radiante.
2: Exacto. ¿verdad? Qué bello. Ah,
0: Yo veo una mujer con hermosa, agradecida de la vida, con sus defectos. A veces me pregunto, eso que ustedes me están diciendo tan profundo, porque, o sea, se, se, se escucha tan, tan superfluo, así como, más ah, superfluo. Pero, de hecho, yo a veces me miro en el espejo y me quedo como que, de verdad, eso soy yo. Y es cristal y es mi vida. Y esto es lo que yo estoy haciendo conmigo. O sea, y yo llegué al mundo y me pusieron ese nombre y me miro y son momentos como de reflexión donde tú das las gracias y tú dices, o sea, de verdad, yo, yo me siento una persona afortunada. Ay,
2: qué lindo. Por todo.
0: Eso es una, sí, pero esos son momentos que se dan de conexión, eso no es siempre. A veces veo una mujer de barata que me quedo como que, y a veces es, eh, pero se puede decir que siempre es una dosis de amor propio. Claro. Aunque a veces sea tú una pela que yo me tenga que dar mm -hmm. yo misma cuando me veo en el espejo. Te despierta, avívate, avívate tira para adelante, muévete. Claro.
2: Eh,
0: y a veces también de agradecimiento.
2: Seguimos. Si tú pudier si pudieras despertar mañana teniendo cualquier habilidad o cualidad, ¿cuál sería? <risa>
0: De repente me gustaría volar. Ah,
1: <risa> eso sería muy
0: chulo. Loto, eso sería muy chulo.
1: Evitarte los tapones de Santo Domingo, claro.
0: ¿verdad? Y
2: volando, ay, güey. Y entonces <risa> ahí me llevo todos mis muchachitos que vuelen conmigo. Exacto. Mira, sí. esa está buena. Sí. <risa> Última pregunta. ¿Quién te ha ofrecido el mejor consejo eh, de maternidad?
0: ¡Wow! El mejor <risa> consejo de
2: maternidad. ¿Quién? Sí, sí ¿o okay, qué? Okay. ¿A cuál ha sido el consejo? Mejor consejo okay. de
0: yo creo que el consejo, yo le puedo decir más bien, porque yo creo que las mayores enseñanzas que yo he recibido de maternidad, a pesar de mi preparación con 60.000 expertos, que no es más que documentarme yo misma como madre para yo hacer la maternidad que yo quiera, porque todo no existe un manual, tú puedes leer 60 libros, tú puedes ver 60 gente, y cada uno tiene su forma de enseñar y de lo que enseña, y de lo que sigue, o sea, sí. de su librito porque tú puedes ser el librito de una cosa y ella ser del librito de otra, sí, claro. y que es lo que tú quieras seguir, o sea, al final es tu maternidad pero yo creo que el mejor consejo de todo que yo he tratado de maternidad y de crianza, de manejar con mi esposo para mis hijos, es romper los patrones wow. los patrones que pudieron tener con nosotros uh -huh. los padres de él y mis padres, eso ha sido lo más eh eh de lo más valioso que yo he podido recoger en mi camino
2: claro. eh,
0: de maternidad con un niño de 11 años, sí. de romper los patrones, o sea, no sí. hacer lo que yo sé que conmigo no funcionó con él. Me o encanta. Hacer todo lo posible, porque entonces eso, eso no lo tiene ahí detrás del orejo. Sí, o sea, eso sí. no lo tiene sellado claro, ¿sí en no? su ADN. De tú encontrarte y tú decir, no. Esto no. Eso no. Lo, eso, eso no porque eso lo hicieron conmigo y eso no, no era. No estaba bien, pero ella no sabía. O sea, uh -huh. Al final, eh, ellos no estaban tan documentados como estamos nosotros, con tanta sí, información. Claro, o claro. ellos tenían otro librito, uh -huh, y ese claro. librito para este niño no aplica, porque cada persona es única y diferente.
1: Uh
2: -huh. Exacto.
1: Me, me encanta. encanta, sí, eso me encanta. Lo hemos hablado eso aquí en el podcast, que siento que es una, una oportunidad que, nos que tenemos y un regalo que le podemos brindar a nuestros niños, como leer, informarnos de esas cosas que nosotros no queremos repetir y cómo logramos no repetirlo, entonces me, me encanta que, sí. que hayas dicho eso.
0: Es un reto realmente es un reto pero pero es posible, es posible sí. y siempre uno va tomando y dejando porque tampoco nos vamos a poner locos sabemos que hay demasiada información y uh -huh. que tampoco nos vamos a abrumar para querer claro. hacer todo perfecto. Claro. Y seguir estas corriente y, y radicales. No, yo seguiré 60.000 corrientes, pero dentro de la corriente que yo siga, yo voy a tener mi esencia y mi estructura y mi forma. Hay y... cosas que van y hay cosas que no van.
1: Claro. Y acomodarlo a tus circunstancias. Eso claro. Bueno, pues, eh, mira, tenemos que dar, dar eh, crédito que estas preguntas son del juego Hablemos Sin Filtro, un juego de una chica dominicana que lo encontramos en Instagram. Ay, sí, y dijimos, encantó. tenemos que comprarlo porque aquí siempre estamos como eh, 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 usando preguntas para hacer el icebreaker. Entonces, nada, de ahí te hicimos esas preguntas, Hablemos Sin Filtro. La última estuvo un poco modificada para, no, para el nuestro contexto.
2: <risa> Exacto, claro. pero... Gracias, hasta aquí nuestro
1: segmento del Icebreaker. Eh, ok, entonces, Cristal, estamos súper agradecidas de que estés aquí, de que finalmente oh, God, se que haya dado genial. la oportunidad, te admiramos mucho, nos gusta mucho tu cuenta, eh, vemos en ti esa mamá así como tan divertida, tan relajada, que a pesar de que tú muestras también la realidad de, claro. que, de lo duro que es la maternidad, <risa> también muestras como que lo disfrutas, que la estás pasando bien, que estás siendo... <risa> Una mamá. Bueno, mm -hmm. <risa> eso es lo que estamos percibiendo. Pero sí, que estás disfrutando. Claro sí,
0: pero eso no es 24-7. No, no, claro, claro es que sí. no,
1: claro, claro. No, claro, lo sabemos. Entonces, Cristal, para las personas que no te conocen, sería bueno como que tú te presentes, que nos cuentes de ti, eh, a qué te dedicas, tu familia, lo que sea que nos quieras contar. Sí.
0: Excelente. Hola, yo soy Cristal de Moya, para los que no me conocen. Soy madre de Gael, de 11 años, madre de Gamal, de 15 meses, y madre de la bebé princesa, que pronto se me zafa el nombre, porque tenemos Ay. el nombre, de que para decirlo en el parto, oh. o cerca por ahí, pero no lo hemos hecho público, y ahorita se me zafa a mí, porque es normal, en la casa ya ese nombre lo tenemos seleccionado sí. desde antes, de siquiera tener a Gael, siendo ah. nosotros novios, Dijimos que cuando tuviéramos una hija le íbamos a poner ese nombre. Ay, pero no! yo estoy loca por saber ese nombre. de no,
2: orden,
0: no. Eh, de conocimiento público familiar, Ajá. O sea, en, este, en este círculo. Eh, nada, soy eh, diseñadora de modas de profesión, eh, no la ejerzo ahora mismo, soy madre tiempo completo, he eh, trabajado en los proyectos que tenemos nosotros como familia, en Chao, he trabajado en mi parte... Eh, del diseño de modas con el vestuario de Escuela para Mujeres, que es la obra que representa mi esposo y la visual completa de la obra,
2: wow. y otros
0: proyectos más, también trabaja en otro proyecto Teatral y Mami como productora como visual también pero por el momento estoy súper enfocada en el área de de mi maternidad con mis hijos, con el proyecto de en algún momento especializarme en algún área, pero por el momento yo lo que estoy es probando con <risa> lo mío, mis conejillos de India Exacto. son lo que me están dando el entrenamiento, de ver si el gas realmente pela y yo voy a seguir por, ese, por esa <risa> zona o voy a ser tan madre que yo no voy a querer saber de nada de eso, Exacto. pero estamos en el proceso definitivamente muy eh, involucradas con las informaciones del, del área de la maternidad y de los diferentes ámbitos, desde el recién nacido, la lactancia, etc. Sí. Y estoy súper feliz de poder tener la bendición de tener un bebé de 15 meses, estar embarazada de una niña, sí. que era algo que yo soñaba, y que Dios me bendice mandándome mi mini-mi, mi, 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 pero yo. Amén, amén. Y mi mayor reto, porque de verdad que he, he cambiado hasta hábitos en mí a partir de que, de que supe que estaba embarazada de una niña. Ay, porque es lindo. algo como que y de verdad, o sea, esto es verdad, sí. que va a haber una gente como yo, o sea, yo sé Ajá. la niña que yo fui. Ay. Ay. Yo después yo empecé a darle mente a tantas cosas, pero ya en el momento de la revelación, cuando nosotros caminábamos hacia la pista, donde el piloto apenas calentaba la avioneta sin haber volado. Ah, en general, sí eso fue una fue...
1: producción
2: así, una producción de revelación de sexo, sí, mi amor,
0: como de Jorge. Eso lo vimos, eso lo vimos. Esto es súper sencillo, lo que pasa es que los videos se dedican a una superproducción. <risa> bueno, eso es una avioneta que fumigó un agua rosada. Exacto. <risa> Esto es una fumigación, eh, ¿cómo es? Eh, aviación agrícola, una cosa así, ah, pero ella fumigó aquí. agua rosada, y sí, es verdad eso, es rico, una super, o sea, uno, es muy emocionante, o sea, son unos segundos que duró realmente, todo el proceso duró como dos minutos nada más, y el tipo se montó en su avioneta y empezó a calentarla, como, va, emocional, y yo me fui llorando a la pista, porque ya yo dije, es eh, niña, o sea, yo no iba gritando, diciendo, es que yo sé, es que, bueno, si sale varón, yo no sé lo que va a pasar, pero es que yo que es una niña. Es que es una niña. Y yo iba así dando grito, 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 grito Tú me vas a, grito, grito, a llorar, qué, qué lindo, chulo. qué chulo. Fue muy divertido, muy emocionante.
2: Pero mira, yo te quería hacer una pregunta, porque cuando tú mencionaste eh, que Gael tiene, que tú tuviste a Gamal 10 años después. Uh -huh. O sea, hay una diferencia de edad de 10 años. O sea, cuando tú tuviste esa primera experiencia con Gamal. ¿Con entonces... Gael o con Gamal tú dices? No, yo digo con el más grande, que es Gamal. Con Gael. Gael, con Gael. Yo, lo yo lo dije al revés. Eh... Uh -huh. Pero no importa. Cuando yo viví sí. la
0: experiencia de la maternidad, yo tenía 23 años. Yo me casé eh, con Raylo con 23 años. Yo estaba embarazada ya. Sí. Y ambos teníamos 23 años cuando nos casamos. Y yo tuve a Gael y al cabo de como un mes nada más de parida cumplí 24. Para mí la experiencia de ser madre a esa edad, que ya tú eras una mujer, o sea, sí. tú entiendes, ya yo era una mujer casada, eh, fue una experiencia muy inmadura, o sea, inmadura totalmente. Uh -huh. Yo hice muchas cosas a pesar de estar en otros tiempos. Yo tuve una dula que me estaba entrenando en pilates prenatal, yo era una visionaria, o sea, mi mentalidad sí. era y dije, yendo a estimulación prenatal, ¿no? o sea, estimulando el bebé en la barriga, o sea que mi visión, mientras yo estuve embarazada, que para mí es la luna de miel Ajá, sí, de, del bebé y de la mamá. Mientras ajá. tú estás embarazada tú tengas una luna de miel eterna, hasta que <risa> ese muchacho sale y empieza el mambo violento. Tienes que <risa> aplicar todo y que lo que aprendiste, y todo se te va para los pies, y todo se te va para la cabeza, y puede que funcione y que no funcione. Pero mientras yo estuve embarazada de Gael, yo estaba abierta. Totalmente, sí. al conocimiento, haciendo clases prenatales, que si pilates, que si iba a un gimnasio, que tenía también mi dula, que posiblemente iba a estar en mi parto. Pero al mismo tiempo, la dula que elegí en ese momento, tenía me veían, eh, yo la sentía mucho como una figura maternal.
1: Okay. Entonces,
0: eso me mantuvo como un capullo. Y cuando salió ese bebé, ella no estuvo, porque no nació aquí, sino en Estados Unidos. Entonces la adula aquí en República Dominicana y salió ya ese bebé, entonces que yo nací de nuevo con ese bebé, entonces se rompió wow. como wow. el, ese, esa, esa capa que de yo esa, tenía sí. de, de que todo iba a ser como tan hermoso uh -huh. y tan fácil Ajá, y, y, claro. que, y que cuando me decían de que duerman ahora, o sea... Tú ni este caso le hacías,
1: tú no le hacías caso, sí, yo te escucho tú y tú me escucho ahora. A Ahora ahí era dije,
0: <risas> ¿pero es que, las no porque no son acumulativas? ¿Qué importa que yo duerma ahora? Después... Oye, cuando yo vi lo de la privación del sueño.
2: Ay,
1: ay, ay, ay,
2: ay. ay eso ay. es, mira, no, 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 no. Eso o sea, que eso,
0: eso es madre primeriza, yo siempre lo digo, o sea, para mí el primerizo es un loco, un loco que anda por el mundo, que tiene un hijo y que no sabe qué es lo que va a hacer. Y el muchacho que por tuvo. ahí porque que el primerizo hizo, es una sorpresa. Te, te cambia hablando...
1: todo, te cambia todo, y como tú dices, es como que te rompe, te rompe todo, te rompe tu rutina, te rompe lo que tú conoces de ti misma hasta ese momento, y cambia todo, entonces es tan nuevo para ti que tú te agarras como fuera de base.
0: Sí. totalmente no y yo entonces con la combinación de que a lo que yo me dedicaba yo eh, tuve a Gael y yo había sido recientemente reina de belleza de un concurso internacional
2: oh, o sea que esa yo trabajaba el no
0: pero el modelaje de no sé qué y yo estaba activa en ese momento y yo de hecho la barriga de Gael Perdón, yo hice varias publicidades con ella, donde la barriga estaba como imagen de uno seguro, aquí ah, estaba en la calle, en valla, no sé qué, de todo. Y yo ver mi cuerpo cambiar con 23 años, o sea, eso fue a mí fue como que...
2: Wow. O sea, fue sí.
0: dos años, un año, yo estaba en un concurso de belleza y yo fui reina. ¿Por qué ahora yo tengo estrías? ¿Por <risa> qué <no, eso risa> es O sea, en este cuerpo, eso, como que era, era una cosa como que me robaron mi... Uh -huh. Y eso es impresionante, y eso yo lo tuve que madurar, y sí. eso me tomó a mí un tiempo, madurarlo, sí, y, sí. y madurar también la lactancia con él, a pesar de que yo tenía, que yo producía mucha leche y todo, por quererme dejar ayudar del entorno, que entonces estaban muy fanáticos de que era el primer varón, el primer nieto varón, no sé qué, eh, me quité, me eché muy yo a un lado, recibí entonces las ayudas, y yo me eché a un lado por el mismo cansancio, por la misma claro. primavera del sueño. Por la misma, primero baby blues y después de, eh, depresión postparto, que tuvo enganchada un tiempo ahí, eh, me anulé. Esa es la palabra sí. en ese sentido. Y yo dejé de lactarlo a los once meses y medio, para él. Y fue por eso, porque yo me anulé y yo decidí que a los once meses y medio él iba a estar en, una, en un centro de simulación, uh -huh. yendo de lunes a viernes. Y ahí fui desconectando el asunto de la lactancia y lo... Lo privé de eso, pero yo en conocimiento, pero como por cuidarme a mí, pero al mismo tiempo sin
1: saber lo que hacía. Eso es así, cuando uno tiene ese primer niño, es como tú dices, eh, inventando a ver cómo la pego, y, y, y un día todo intenta una cosa y al día siguiente intenta la otra, y tú misma como que no estás segura de qué es lo que tú quieres.
2: Y uno
0: se lleva No, y al tercero bien. tú no sabes lo que tú vas a hacer con él. Tú quieres de que te lo regalo, tú te lo quieres llevar, pues, llévatelo. Sí, y uno se lleva y también Ahora ahí en la cunita y tú dices, de verdad, ¿Y eso es mío y eso no es y eso nunca más lo van a devolver y no te lo lleva nadie. Es
2: muy
1: es sí. muy duro, muy duro.
2: Y entonces, ¿cómo tú comparas con eh, tu maternidad o como tu embarazo después ya con, con Gamal? O sea, ¿qué tan diferente ha sido? Si tú no puedes hablar... y, y de la diferencia
1: de, de la edad, edad también, sí. háblanos, porque ¿qué significa para una mamá a ver, tener un niño de 10 años y de repente verse otra vez? Yo, yo claro. siento que eso es como verse como una primeriza otra vez, ¿no?
2: Claro, pero Gamal fue planificado, por ejemplo. Claro que sí, definitivamente,
0: totalmente planificado. Nosotros planificamos no tener más hijos cuando tuvimos a Gael como por cinco años. Nosotros de hecho estábamos planificados con un método y todo que yo tenía un diu por un tiempo que dure como siete años con él porque nosotros estábamos seguros que a pesar de que Gael desde los cuatro años empezó a pedir hermano, 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 estábamos claro que esa vivencia porque de verdad que fue algo que fue crítico, como nosotros como familia, o sea, éramos muy jóvenes los dos, sí. era algo que, que de verdad nos, eh, eh, nos remenió, logramos después ya cuando el niño tenía un año, fuimos claro. como subsistiendo, pero con el tiempo fue que fuimos aprendiendo, porque la verdad es que éramos ambos muy inmaduros para sí. ser padres, uh -huh. entonces aprendimos en el camino. Y decidimos estar planificados de esa forma, pero yo salí embarazada como en el 2018 fue, tuve una pérdida, de desembarazo. O sea, ya cuando nosotros decidimos, como en el 2017, ya, vamos a retirar eso y vamos, vamos con el tiempo cuando quedemos. Y duramos un tiempo así, con ritmo, no sé qué, y desde que en un tiempo nos descuidamos, yo salí nuevamente. Y ahí ese tuve una pérdida, de desembarazo, eso fue un proceso, para mí, un proceso sí. de tiempo, de wow, sanar esa no situación, un embarazo de 14 semanas, pero que inmediatamente tú sabes que estás embarazada, tú empiezas a ilusionarte, y más después de tanto claro. tiempo. Y cuando tú tienes un niño de 7 años, que estaba esperando desde los 4, 3 años, pidiendo a un hermanito ese embarazo, y lo supo, porque ¿okay? él wow. Sí, lo supo desde el principio. Y él es muy intuitivo y muy visual. O sea, él sí. se da cuenta como de todo, todo lo, lo analiza mucho y él desde que me vio pidiendo mucha agua sin nunca haber tenido una mujer embarazada en la misma casa <risa> ni nada, empezó a decirlo, dije, tú estás embarazada,
1: Ay, tú estás no,
0: no, no. embarazada. Y él así lo descubrió. Así confirmamos de una vez como inocentemente, como si fuéramos tres niños con una prueba de farmacia, los tres confirmamos con un embarazo de ahorita cinco semanas nada más en ese momento, que era demasiado prematuro wow. para decírselo un niño de siete años sí. eh, que tenía tanta ilusión. Descubrimos los tres que yo estaba embarazada, eh, Israel, Dogael y yo. Y estábamos los tres ahí, ya tú sabes, ellos celebrando como locos, yo en mi proceso, porque estábamos con el proceso de la creación del nuevo Chao, del primer Chao, sí. y en proceso de construcción de todo eso y de un reto también económico en esa primera etapa. Y con el tiempo, lamentablemente no prosperó ese embarazo. Dios así lo quiso y ya yo viví ese proceso uh, de la forma que que pude hacerlo y lo superé y nada, agradezco haber eh, vivido el proceso porque me, me hizo ser una madre más fuerte sí y con el tiempo entonces volvemos. Nosotros definimos que en, en el 2000, efectivamente en el 2020 íbamos a volver. Eso fue todo en el 2018, pasó el 2019 completo, no era el año, era muy rápido. Eras como que, no, tan rápido no vamos a volver a esto. O sea, no estoy lista emocionalmente para eso. Sí. Y en enero del 2020, nada más puedo decir que en el 2020, en enero <risa> ya yo estaba embarazada. sí nada wow. más entró el año y ya yo estaba embarazada de Gamal. Y tener un embarazo en pandemia, le puedo decir que eso wow. fue algo
1: Me lo maravilloso.
0: Porque al principio yo sentía eh, que todo se derrumbaba. O sea, yo salí embarazada en enero... Yo conocí a Fuertes Piantini como doctor el 20 de enero. Yo fui a mi primera consulta con él para elegirlo como mi médico para los procesos que vinieran a través de esa nueva eh, decisión que tomamos, o sea, esa, ese trayecto que íbamos a encaminar. Y ya yo estaba embarazada, pero ninguno lo sabíamos. Me wow. hicieron mi sonografía, Ajá. mi no sé qué. Y eso estaba tan chiquito que nada de eso se vio. Wow. Y en febrero empiezo yo, que cumplo ya las seis semanas, la mitad de febrero, a dar malestares. Y de una vez me hace, me manda a hacer la, la cuantitativa, es la que sí. te tira los números. Y esos números están ahí en el cielo, pero mi hermano, usted llegó aquí embarazadísima. Ah. Y cómo fue la cosa, <ríe> pero usted nada fue. Y efectivamente, pero así como entró en febrero los malestares y todo, internamiento y todo, entró la pandemia mm. en marzo, sí. en marzo. Ajá. y cerraron el país totalmente sí. aquí y aquí esto se volvió. Yo había sacado un seguro internacional para que el bebé naciera en los Estados Unidos, cerraron las fronteras, esto. todo eso se fue a pique, porque no. yo quería tener a Fuertes, pero para que fuera mi médico local, así Y con el tiempo, eh, yo pensé frustrar como ese embarazo, o sea, ese embarazo en marzo, eh, abril, yo lo sentía como que esto va a ser horrible. O sea, yo voy a estar trancada en mi casa, el niño cogiendo clases virtuales, que fue un acoplamiento difícil. Sí. Eh, Raíldo tratando desde aquí de hacer tantas cosas eh, y de trabajar. Y yo aquí embarazada, vomitando, mala. O uh -huh. sea, esto va a ser horrible. Yo no voy a poder hacer nada. Pero yo tomé la decisión de cambiar eso totalmente. O sea, todo. Todo. Yo dije, no, no puede ser que yo tenga 10 años de mi vida entera, que yo tenía que tener otro día. O sea, yo <risas> sabía que yo iba a tener más hijos y yo voy a desperdiciar claro. mi embarazo ahora con este juego de mi mente. Y yo decidí hacer una consulta prenatal, una consulta con un especialista, una psicóloga perinatal, oh. y conversar eso con ella y decirle mi más grande temor, que era el recién nacido. También el recién nacido me fundió. A mí el embarazo no, no, no. era lo más lindo del mundo. Pero a nosotras
2: dos no también. O sea, nosotras, Oye, yo no sé me... si tú has escuchado esos episodios
1: de newborn. Esos episodios de los principios. Donde mira. nosotras nos desahogamos, no, no. mira. Y, y yo te estoy escuchando que tú dices, no, porque yo tenía 23 años, yo estaba muy inmadura. Pero, mi amor, yo tenía 31 cuando yo tuve mi primera niña. Y yo todavía me acuerdo de eso y a mí me dan temblores y todo.
2: Es que yo te digo,
1: el primer hijo es loco. Nosotros no de hecho tuvimos un episodio con Sares Chettini donde el tema era precisamente ese cambio que trae ese primer hijo y como el eso, cuando tú pierdes tu identidad. Sí,
2: no, 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 eso fue eso eso te tú Entonces dices eso, pero eso me remonta al año y medio que pasó conmigo, o sea, eso fue terrible, pero sí. al final fue el embarazo más
0: hermoso, o sea, este embarazo no se ha comparado, porque esto ha sido trabajando, mi esposo entrando y saliendo de la casa todo el tiempo, atendiendo un bebé, cada uno tiene su esencia, porque uh -huh. en cada uno yo tengo, eh, yo, o sea, yo la paso bien, a mí me gusta estar embarazada, o sea, yo lo puedo decir que yo me siento bien, me siento enérgica, me siento todo pero cada uno tiene su lado oscuro, sí, y, sí. Y, y el embarazo en la pandemia, o sea, yo, yo era como una estrella en mi caso, o sea, sí. por favor, ¿Y ese, y ese, <ríe> en ¿y ese? pandemia todas las mujeres tenían que estar embarazadas, <ríe> porque pero, ya y... después la normalidad, no lo
2: mismo. Eso fue el embarazo que nosotras, eh, 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 ¿cómo se dice? Eh, visualizamos, eso fue el que nosotras experimentamos y realmente sí se notaba que tú realmente disfrutaste eso, pero yo no sabía que había sido una decisión que tú habías tomado de, de hacer un cambio radical y que tú tuviste que buscar incluso ayuda profesional para tú incluso tomar esa decisión. Pero hablan un poquito más de eso, Cristal, en cuanto a, por ejemplo, porque nosotras sí te vimos hablando con muchas personas, con mucha duda, con lo de dar el seno. Eso fue algo que tú dijiste, que okay, voy a crear un plan para tener un grupo un de apoyo. Un plan para mí
0: misma y a Pero... toda la que se pegue de, de este camino que yo estoy caminando, que yo estoy recorriendo. Que se documente también, o sea, que eh, se nutra.
2: Entonces, lo que, que tú aprenda. querías lograr era como tú aprender sobre diferentes tipos de temas. O sea, eso te ayudaba a ti y a otras mamás.
0: Eso me empoderaba, era lo que yo sentía. Yo sentía que yo enganchándome de toda esa información y buscando todas esas eh, personas que de alguna manera u otra también estaban buscando la manera de moverse en el medio de la pandemia. O sea, eran personas que habían sí. cerrado sus negocios presenciales que todo se estaba volvi volviendo virtual, tanto la Dula, la, mi Dula de Sari, eh, de naciendo, naciendo se convirtió totalmente virtual. O sea, ella tenía un local y ella terminó entregándolo y ya sus clases son full, virtuales.
1: A raíz ahora. de la pandemia. Eso
0: fue después de la pandemia, que sí. ya ellos no ven ni siquiera. O sea, que, que realmente tener una clase presencial pueden haber dos o tres grupos en el año entero o grupos privados pero ya no es algo tan importante que sea de esa manera. Ella uh -huh. puede hacerlo así. Y yo vi la oportunidad de yo poder agarrar todo esto que estaba en las redes y hacerlos crecer conmigo y yo al mismo tiempo empoderarme de información. Entonces yo dije, bueno, yo voy a darle con todo. Y yo claro. me tiré para la calle en, en yo informarme uh -huh. y buscar de alguna manera apoyar a estas personas que ya son profesionales en sus diferentes áreas. También claro. con Bárbara, de eh, Baby Mom, and, Baby Mom and Care. Sí. Eh, Bárbara Sadre ella es la brasileña, que trabaja, ella es mi asesora de lactancia. Ella es buenísima. Ella ahora fue que retomó el local, ella llegó y cerró y todo, y ahora lo retomó para dar consultas eh, presenciales. Pero ella... Eh, fue como, un, fue como un plus que yo dije, o sea, ya yo lo hice medio bien, o lo hice lo mejor que pude, porque la maternidad que yo tuve con mi primer hijo fue perfecta en su dimensión, porque esa fue la que yo pude tener en ese claro. momento, con el conocimiento que tenía, la disposición que tenía, y, y las herramientas que tenía, entonces déjame yo hacerlo mejor, y así tengo en vistas muchas cosas que quiero hacer mejor en esta nueva maternidad tal vez ser más flexible sí, ¿sí? Y muchas cosas más. Y
1: entonces, ¿qué significó para ti recibir ese bebé después que, o sea, a ti se te había olvidado lo que es tener un bebé porque ya habían pasado 10 años? Entonces, ¿cómo fue para ti ese segunda esa segunda experiencia? ¿Fue tan difícil como la primera?
0: Sí. No, fue impactante. O sea, fue tan impresionante eh, desde el momento que él nació. O sea, cuando Gael nació y salió de mi vientre, yo recuerdo cuando me lo pusieron encima. O sea, fue parto natural también, aunque yo pedí la epidural, que entonces quiere decir que yo estaba semiconsciente corporalmente de lo que yo estaba sintiendo. Yo sentí mucho dolor, pero algo tiene que haber hecho la epidural sí. de alguna manera, aunque la pedí súper tarde pero que yo sentía, yo me sentía como en ese mismo proceso, tan ajena de todo lo que estaba sucediendo, porque era todo demasiado nuevo, sí. o sea, y de verdad, o sea, y en otro país, y, uh -huh. sí. y como que yo veía ahí estaba mi madre en, ese, en mi parto, entonces yo me veía maternando, pero como con mi madre ahí, como que abajo del ala, Ajá. como, como quiera con mi esposo ahí, con la que es, es su madrina, eh, que también estuvo en el parto, yo tuve tres personas en mi parto de Gael, y... pero cuando pasó, él nació a las 4 y 37 de la tarde, el niño, y cuando pasaron las 7 de la noche, que ya todo el mundo se recogió, que en, la, que en el hospital donde nació Gael nadie puede dormir contigo, tú puedes dormir solamente tú y tu bebé, o sea, no permiten que se quede una gente en un mueble en ningún lado, que yo vi la realidad de que todo el mundo se fue ay, por esa ay, puerta. Ay, y yo ay, me ay, quedé ay. yo con mi bebé. ¿Tú <risa> solita. Oh, mi madre ay. santa. ¿Y qué hago yo ¿Qué con es este esto? bebé ahora? Ah, ¿Dónde es me lo pongo? ¿Qué hago? O sea, eso para mí fue un choque tan grande. Y yo limpiarle ese primer meconio. Ay, que ah, yo leí ah. tanto de eso y yo sabía tanto de eso, pero al mismo tiempo era tan... Yo nunca cambié un pañal de un bebé. Entonces con Gamal... Yo saber que, que yo me propuse y lo logré no estar canalizada, no utilizar epidural, wow. hacer un parto totalmente vaginal sin ningún tipo de inducción y yo agarrar mi bebé. O sea, yo recuerdo que a mí hasta, hasta yo no sentía ni la fuerza ahí ya cuando a mí me dice el doctor, agárralo. O sea, ya agárralo, ya agárralo, que ya sí. está ahí afuera para sí. que yo misma lo jale para arriba. Y yo lo agarré ahí. y yo ni sé cómo y me lo tiré arriba, yo jamás lo quería soltar,
1: wow. o sea, es como ya la
0: diferencia bien. de lo que te da el, el conocimiento y lo que te da el, la disposición como mujer de tu darte el permiso de esto es lo que yo voy a hacer Ajá. ahora, o sea, sí. yo voy a ser mamá, eso definitivamente es madurez, sí. claro que yo, yo lo recibí, yo lo puse arriba de mí, yo jamás, o sea, todavía yo recuerdo que Rael de esa misma noche, que aquí sí en las clínicas se, se puede dormir contigo y todo muy fago y muy cosas Esa misma noche, después de que subimos de sala de parto, el bebé nació a las 12 y 17 y a las 2 y pico de la madrugada era que ya estábamos en la habitación y todo eso me dijo, mi amor, pero lo podemos poner en la cunita. Ah. Me dijo yo poniéndolo en la cama, en la cunita esa de había acrílico al lado y yo nada más lo miré. Oh, así, como si fuera una gata paría. Así, dije, <risa> en la cunita... No. no, él va a estar conmigo aquí al lado. O sea, rael no se quitó el t para cargar su bebé y hacer piel con piel ahí mismo, después de mí. Mi... Y eso no sucedió, pues yo no lo solté jamás en <ríe> sala de parto. Yo no lo solté jamás, él lo pudo cargar así arriba en la habitación, pero abajo no, o sea, una cosa, un instinto de, de protección y de y de ser como la dueña de mi sí. momento y de ese momento para ese bebé que yo traje al mundo, muy, muy diferente, definitivamente, uh -huh. y, todo, y todo sucede por algo, de verdad que son enseñanzas, cosas que uno en el camino va aprendiendo, que uno se va empoderando y cosas que uno se dispone a hacer, porque si yo de verdad no me hubiese dispuesto a tomarlo de esa forma, hubiese sido totalmente diferente. Claro. Sí.
2: Y qué bueno, o sea, me parece que ya en el segundo embarazo ya tú tenías esa interés de decir, así es que lo quiero hacer. Y mm -hmm. yo pienso que con el primero, por eso es que uno se deja llevar con tanta cosa, uno no sabe qué lo Tanta información es. que la, te llega, la, tantas la, opiniones. Todo, tantas opiniones, entonces por eso es que es más difícil. Pero ya con un segundo, y mira que fue tu experiencia, tú dijiste, no, así es que lo quiero hacer y así es que lo voy a hacer. Y eso te da paz, mental y eso es, tranquilidad.
1: Y eso es lo que yo creo que te regala... Esa primera experiencia que es tan dura y tan difícil, precisamente te regala esa madurez. O sea, esa experiencia del segundo bebé es totalmente diferente, tú la disfrutas más, como tú dices, tú tomas decisiones más conscientes, tú estás más segura, más clara de lo que tú quieres para ese bebé. Y eso lamentablemente lo aprendemos a través del fuego que se pasa con el primero. Sí, ver, el primero no, es el, el que primero, te enseña. Todos
0: los errores que uno comete con el primero son la, las enseñanzas que tú vas a tener para poder de ahí para adelante tirar para adelante uh -huh. y saber quiénes, o sea, van a estar dentro de ese, eh, de ese círculo así cerrado o si al claro. final te va a quedar sola, porque a mí me pasó eso con Gamal, o sea. Las abuelas aman a su nieto y todo, y son loquísimas con él, su tía, todo el mundo, pero yo me fajé con amar sola. O sea, sola, sí, sí. todo el tiempo, porque yo quería... Y no dije que sola, que ay, sola, no. Sola de que yo era el que hacía mi cosa, que hacía mis rutina, que estaba con mi tema de mi teta. A mí, o sea, hasta mi papá, que en su desconocimiento de hombre y de, de ser un señor de setenta y pico de años, y tú no le piensas a Vivero. Leche, ese niño. dándole <risa> la teta y él, el muchacho ya con tres meses de nuevo. Y de verdad, para ninguna leche. Y yo. Y, el, <risa> y, el, y él la, se
1: llena con... Esa que yo
0: le estoy dando aquí. Esa es la leche que él va a beber. <risa> claro. Sí. Ay, Dios. Mío, ay, hombre, ese
1: niño. Ay. <risa> esa es la pregunta típica y la preocupación típica de la gente de que, ¿pero tú estás segura que él se llena con esa, sí. con esa leche? Es y sobre todo cuando se, grande. Grande, cuando se ponen grandes, cuando se ponen grandes, porque entonces está como el mito, la teoría de que, ah, que cuando ya el niño está grande, tú lo que botes una agüita, que no hay sí. consistencia en esa leche y eso no le hace nada. Ay, dios mío. Es, es grande, es muy grande. Es una cosa
0: grande, pero nada, y también quien da fórmula, que sea feliz dando fórmula. O sea, la, claro. la, el punto al final es lo que a ti te funciona. Sí,
1: es sabes. lo que a ti te
0: funciona, porque yo te puedo decir a esta altura de juego, con casi 37 semanas de la bebé que tengo en mi panza y de gamala afuera, que yo no sé si al final yo tenga que decidir darle. O sea, eso no es algo que está pasando por mi mente, pero yo sé que la lactancia en tándem va a ser un reto eso yo lo sé, que va a ser un reto. Porque sí, yo tengo sí. un bebé que es demandante de su teta y de su teta. No solamente de la leche materna, sino de su teta. Sí. No sé cómo yo lo haré. Dios conmigo. Yo vivo pensando <risa> claro. y pensando, Dios mío, ¿cómo que yo voy a hacerlo? Dios eh, no me va a abandonar. Yo voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. Yo espero no tener que necesitar ningún sustituto. Pero es algo que yo no descarto. Claro. Porque yo estoy decidiendo ser flexible. Claro. Yo no me voy a engañar yo tratando de, de conquistar el mundo dando dando la teta nada más, sí, esa, claro. esa no, es mi, no es mi meta de haber llegado a este mundo, ser una estrella de dar la teta, Exacto. pero vamos a hacer todo lo posible,
1: todo lo posible, mira y mira Cristal una pregunta que tengo para ti, en, en estas experiencias de maternidad que has tenido hasta el día de hoy, ¿Cuáles tú consideras que han sido como tus aprendizajes más grandes o quizá tus retos? Más? Aunque retos ya tú has mencionado eh, algunos, pero quizá el aprendizaje más grande que has tenido y que tú pudieras transmitirle quizá a otra mamá.
0: Entender la importancia del vínculo que, que genera la lactancia materna. No, no es nutrición. Uh -huh. Eso no se trata de nutrición. Tú lo puedes nutrir con mil cosas. Sí, Igual también sí. los niños se van a enfermar, van a tener un sistema inmunológico bueno o débil o lo que sea, pero es el vínculo que desarrollan. Es que un bebé no puede ser eh, por más cosas que tú le tengas, que tú le des estimulación oportuna, que tú le compres juegos, que tú le tengas un móvil en la cuna, todo eso. El vínculo que se desarrolla con la madre a través de la lactancia materna es algo que eso no tiene comparación. Eso sí, es sí. único. Eso es único y eso es lo único, es único y es lo único que luego de salir del vientre de la madre, que es lo que yo he, pod he podido aprender y también leer, te conecta directamente piel con piel con ese bebé. O sea, hace como una conexión infinita que un día va a tener que cortar. Como claro, él se sí. cortó del, del cordón umbilical de ti, un día la lactancia materna va a finalizar y va a acabar ese vínculo. Que me conecta, porque es que yo me conecto, o sea, se enchufla. Claro. ¿no? Y se conecta <risa> mi cuerpo. Literal, literal. O sea, impresionante, y eso es una cosa que nada más podemos hacerlo nosotras, eso no lo puede hacer más nadie. Más nadie, guau. No wow, wow, sí. papá. papá tiene que desarrollar el vínculo de otra manera. Nadie estimula como mamá, nadie alimenta como mamá, nadie ama como mamá. Uh -huh. Con la mamá que toma la decisión de vivir la aventura. De, claro. de lo que es la lactancia materna. Y
1: miren, en es... ese momento, en ese momento cuando uno está ahí, en esas noches que son eternas, largas, <ríe> y cada vez que ese niño pide y otra vez teta, pero acaba de tener teta y otra vez quiere más. Y parece no, como que... ahorita
0: mismo. Sí. <ríe> que tú en todo No, bien, en ese
1: momento parece como si no fuera a terminar y como que a veces uno, uno está muy cansado. Es un trabajo bien duro. Pero después... Esos recuerdos que quedan, o sea, yo tengo unos recuerdos tan lindos de estar sentada, que muchas veces me quejé de que, ay Dios mío, cuántas veces yo me tengo que sentar al día en esta misma mecedora, pero ahora yo recuerdo eso como tan bonito, como sí. esos momentos sentada en esa mecedora, como tú dices, con, mi niño, con mis niños conectados, enganchados. Es como que el
0: mundo se, se paraliza, o sea, todo sí, el mundo sí. puede seguir. Mi esposo puede entrar, salir, se reunirse, tener una vaina virtual, la muchacha está haciendo cosas, acá él está viendo... es como que todo el mundo puede ser, pero ese momento donde tú estás dando tu bebé, tú estás conectada, uh -huh. o sea, están ambos sí. conectados y están como en el mismo eh, en el mismo
2: universo, sí.
0: simplemente tú dándole alimentos y amor, es, es algo que, que nutre mucho. Y yo siento que nutre, es más, lo que hace la lactancia por mí, aunque él lo nutre, lo engorda, lo pone bien, el sistema inmunológico, lo, le da amor. Pero es más como que lo que se desprende de mí como mujer, como madre, que lo que él gana con eso. O sea, él gana ah. algo que va a sellarse en su cuerpo para toda la vida. E ese amor que con el tiempo él va a saber que lo recibió, pero en mí hace mucho también. Claro, Porque hace como claro. un desprendimiento de mí como persona, o sea, yo me estoy dando a esa persona, Ajá, claro. que, yo solo, que yo no solamente traje al mundo, no solamente creé con mi esposo esa bendición, sino que también la traje al mundo y también estoy ahora haciendo, eh, es, un, es algo
2: de abnegación total.
1: Totalmente.
2: Sí. Mira, nosotras eh, las tres cuando estábamos diciendo, ok, qué pregunta le queremos hacer a Cristal, una que la atredimos, sí, vamos a hacerle esa fue <risa> pues, con respecto a que nosotras de, de, durante tu embarazo, incluso después de tener a Gamal, nosotras te veíamos también como tan segura de ti misma y como súper cómoda en tu propia piel, tú sabes que por ejemplo hacía video, ponía fotos y, y nosotras decíamos como wow, qué, 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 qué bien se ven, pero que Qué valiente también, porque uno, te veíamos también expuesta. Entonces, ¿cómo tú lo lograste, digamos, como tener esa seguridad en ti misma? ¿O tú siempre has, has sido siempre muy segura o como empoderada? así, no sé, como cuéntanos un poquito más.
0: Definitivamente es algo que me lo dio la madurez de ser una mujer ya de 33 años uh -huh. que, uh -huh. que salió embarazada de su segundo bebé. Eh, ya tengo 35, Agamal yo lo tuve con 33 y cumplí 34, ahora cumplí 35, eh, y, y fue eso: o sea, es haber visto en el espejo esa misma mujer que cuando con 23 años se vio parida, se le desbarató el mundo, Ajá. o sea, para mi cabeza no. tabo, o sea. Yo quería salir del hospital con una faja pueta que yo no le puedo ni decir, una faja postquirúrgica, como que yo salí, en vez de yo parir un muchacho, de hacerme una abdominoplastia, una, una vaina, que era, y yo no tenía una cirugía en, en mi vida, y yo salí con la mentalidad de salir como si fuera, como India. que yo parí y, 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 y nada yo parí y estoy plana. Uh -huh. Ese muchacho no salió de este cuerpo ni siquiera, esa era mi mentalidad. Entonces yo le di un crossover total a eso. Y yo que sí. no. O sea, yo puedo salir bella. Que yo tengo con eso una, una frase. Dije, parida, pero no vencida. Yo puedo salir bella, <risa> no preciosa. O sea, este es uno de los días más importantes de mi vida. Sí. O sea, sí, casarme el día que yo nací. Pero el día que yo tuve mis hijos. O sea, esta es una cita de las más importantes de mi vida. Porque yo voy a conocer a esa persona. Que para toda mi vida nunca va a dejar de ser mi hijo. Sí. O sea, Ay, esa persona mira. que vino de mí. Entonces, yo tengo que salir, pero esa es mi mentalidad ahora, como una reina de ese momento tan maravilloso, pero no con los estándares de que una barriga plana, claro. de, que no perfecta, uh -huh. de que yo no tengo una estría, de que yo no tengo la piel mar marcada ni nada. No, yo tengo que salir una reina, pero para mí, que yo me vea bien y que yo me sienta bien yo con lo que yo veo en el espejo, no con lo que ve el mundo. Exacto. Entonces, efectivamente, eso es lo que yo he hecho. Eso ha sido mi mi bandera de estos sí. procesos, sentirme bien yo y saber que yo no puedo ser la misma persona de hace 10 años y no puedo tener los mismos intereses. Claro. Porque yo ni siquiera soy igual que a la que yo era ayer. Ayer tal vez yo pude pensar algo y ya hoy pienso diferente sobre eso mismo. Uh -huh. Entonces, ¿cómo uh -huh. yo voy a ser la reina de belleza de hace 10 años? Que uh -huh. ahora mismo estamos en el 2022, de hace 12 años. Uh -huh. de En el 2006, porque yo participé en mis mundos Dominicana y que de primera finalista, 2006 estamos en el 2022, claro. yo no puedo, o sea, mi cabeza no, no puede pensar, y ni siquiera porque Jennifer López tiene cincuenta y pico y está durísima, Jennifer <risa> López uh -huh. eh, llegará mi momento de yo ponerme durísima, uh -huh. pero ahora mismo que yo disfrutar todo este proceso, porque hay más días que lo organizo, yo espero estar viva sí. y ponerme durísima como, como Dios manda, buenísima, hacerme retoque si me lo quiero hacer. O sea, claro. yo soy pro a que es lo que te haga feliz. Uh -huh, o sea, uh -huh. no, no podemos ofuscarnos. Ni, ni soy ni la más natural del mundo, pero tampoco la más artificial. Uh -huh en ese sentido Pero es en, lo su, que momen, feliz, y en y su, su
1: momento verdad, es... como tú dices todo tiene
2: etapa, es como, exacto. como dicho en sus etapas o sea tu etapa es ok tengo mi, tengo un chichito tengo mi estría pero tengo mi muchacho lo voy a echar para adelante ya cuando te más adelantado en la vida me enfoco en mí me enfoco en otra cosa
1: exacto eso lo hemos hablado mucho también aquí en, en el podcast que hay que ser muy paciente cuando tú eres mamá de niños pequeños, se requiere de mucha paciencia, de entender, esto es una etapa, no va a ser, es, esta logística que yo tengo ahora en mi casa y en mi vida, no va a ser la misma para siempre y hay cosas quizá con las que no, no, no nos sentimos totalmente cómodos, pero paciencia, va a llegar otra etapa donde no, nos podremos enfocar en, esa, en otra cosa. No, y me no. parece que esa es una de las cosas más lindas de la maternidad, que tú entregas ¿Estás dispuesta a renunciar a cosas para entregarle muchas otras cosas a esas personas que tú estás criando? Pero también
0: eso es una decisión muy personal. Claro. Hay mujeres que dan a luz al otro día o a los tres o cuatro días están en el gimnasio. Y eso no quiere decir que esa es inmadurez de ella o no. algo así. No, eso es una decisión. Exacto. Tú tienes tus, sí. tus prioridades también y uh -huh. tu forma de, de tu criar o de tu... Eh, formar esos hijos. Yo desde el principio, desde el embarazo de Gamal, yo sabía que yo no iba a querer tener una niñera, ni siquiera, o sea, yo no quería, yo quería vivirlo yo y hacerlo todo yo. Pero yo sabía que inmediatamente yo saliera embarazada y tuviera mi, mi proceso de mi embarazo y malestar, es que yo iba a tener que tener una ayuda. O sea, eso era obvio, que yo iba a necesitar una ayuda sí. y que iba a entrar esta persona, a ayudarme y al mismo tiempo yo poder ir desarrollándome en ambos, en el embarazo y con el bebé, porque sí. todo es así, es cuestión de, de uno entender que no, no somos eh, omnipresentes, claro, Exacto. no lo somos, aunque quisiéramos, uh -huh. las que somos madres tiempo completo y nos encanta
1: eso, porque hay mujeres que simplemente <ríe> no le encanta eso, <ríe> sí, eso es verdad, y, y eso hay que respetarlo, y también hemos hablado mucho de eso en el podcast, como que cada mamá tiene sus circunstancias y, y, y en base a esas circunstancias toma decisiones,
2: Todas las madres estamos expuestas, como dijimos, opiniones, a ser juzgadas. Y en tu caso, Cristal, tu maternidad ha estado tan expuesta a un público tan grande. Y queremos saber cómo tú has podido manejar esas críticas, esas personas que opinan, cómo tú lo, ha, no sé, cómo tú lo manejas y cómo tú lo has podido sobrellevar.
0: Bueno, definitivamente eso es, yo doy mi voz. Yo digo mi realidad y mi cosa, yo doy mi boche y a mí que no me agarren preñada doy unos bochecito medio leve pero recién parida, o sea, yo doy un ay, boche ay. grave con la mal. Eh, eso es como una especie de desahogo, después lo, anal lo analizo y realmente ahora soy como más selectiva de hacerle caso a ese tipo de comentarios. A mí ese tipo de comentarios me resbalan. Ya que son gente que simplemente no tienen mucho oficio y buscan cómo como dañar. Ya eso Exacto. es algo que es universal en el mundo de las redes. Sí. Eso es algo universal. Y es horrible como yo he visto que hasta he hecho Reels que son de challenge internacionales. Y tengo comentarios negativos en inglés. De Ay, gente que Dios. ni investiguen, gente que ni saben quién
1: es esta tipa Ay, y me Dios. comentan negativo Oye, a
2: nosotros hemos o sea, experimentado cosas así, nos hace mucho sí, daño tuvimos
1: una, tuvimos una experiencia hace poco y yo dije, wow, si esto es así, mira no, hasta aquí llegué con Instagram <risa> pero danos un consejo exacto es muy fuerte,
0: es muy fuerte, no simplemente eso, o sea, coger y dejar porque imagínate, si tú te llevas de eso tú cierras esa cuenta y te olvidas de eso uh -huh. y cuando ya tú sientes que te está afectando te aleja un poco, porque hasta de los familiares que son una influencia negativa, uno se tiene que alejar. Sí, te lo claro. recomiendan los psicólogos y los libros te lo dicen cuando tú te pones tu día a eso. Hasta de un familiar cercano, que sea sangre de tu sangre, si te afecta negativamente, te tiene que poner distancia, te tiene que reflexionar sobre eso y con el tiempo volver. O sea, no es que tú vas a tener un rencor o una enemistad o una cosa, tú volver y resanar esa relación y volver a conectar o buscar la manera de conectar o saber que nunca van a conectar claro. como quisieran porque se repelen entonces eso mismo es lo que pasa con las redes hay gente ahí buscando de todo buscando es, eh, exponer su infelicidad y pegársela a uno y las cosas que veo aquí que son de mujer a mujer que si expuestos son, son ataques directos que yo lo hago pero por alzar una bandera de de óyeme, yo sé que en un momento uh -huh. yo me sentía mal O sea, a mí me hizo una señora una crítica De mis senos, embarazada Ah, yo vi
1: ese, yo vi ese post que tú hiciste, ah, tú hiciste Por un post, favor,
0: como una mujer embarazada O sea, es, eso ni siquiera es algo que, se, que mentalmente tú debes como de, de mujer a mujer tú pensar que tiene que ser idealizado ese cuerpo. Claro. Es, es una realidad del embarazo, el embarazo uh -huh. cambia a las mujeres y nos cambia físicamente y no podemos vernos perfectos. O sea, eso, eso no es algo que tú, que tú tengas que hacerme una recomendación de ponerme unos brazales de un tipo porque se te ven los senos caídos. No.
1: Ay, Dios mío. Y como Gracias. tú dices, es, es una pena que... Esos comentarios vengan precisamente de mujeres que probablemente pasaron por lo mismo y que saben que lo normal, lo más normal y natural es que el cuerpo se ve diferente cuando tú estás embarazada y cuando has sido mamá.
0: Sí, sí. definitivamente. Entonces, por eso yo quise en ese caso, en, en, por eso lo digo, soy selectiva de lo que puede enseñarle a las mujeres de que yo también me pongo
1: en sus zapatos. Wow, de verdad que ha sido tan interesante escucharte hablar. Definitivamente todo eso que tú dices se refleja esa madurez que tú has adquirido con el tiempo, eh, con tu primera experiencia de ser mamá, con la segunda. Eh, me encanta escucharte, ha sido súper interesante. Y yo quisiera que antes de que nos despidamos, <risa> tú le des un mensaje a las mamás que te están escuchando o a las mujeres que te están escuchando. ¿Hay algo que tú quisieras decir como pala palabras finales?
0: Claro, yo creo que he dado tantas palabras finales cada vaina que termino, que la decoro y que la decoro, que yo lo único que les puedo decir es, señores, aduéñense de sus procesos. Los procesos de nosotros las mujeres son de nosotras. Nadie, o sea, ni siquiera, con eso te digo que ni siquiera mi ginecólogo puede parir por mí, aunque él es el ginecólogo. Ni mi dula tampoco, y ella es mujer igual que yo. Ni mi esposo tampoco puede vivirlo como yo, ni la lactancia, ni parir un hijo, ni parirlo por cesárea, ni por lo que tú quieras. O sea, nuestro proceso de nosotras son, son de nosotras. Son demasiado propios. Somos, somos una fuente inagotable de experiencias. Somos demasiado. O sea, para mí, las mujeres tenemos que creérnoslo claro. y apoyarnos todas, eh, tener sororidad Ajá. entre nosotras porque nosotras somos, somos las que dirigimos el mundo. Exacto. Sí. Como la que, y con eso yo no estoy hablando de la igualdad, de la que yo que no, no, no le una cosa, ni que vamos a ser la dueña del mundo, ni presidenta, ni que le pasamos el rolo a los varones, no. <risa> es que somos demasiado, o sea, todo lo que una mujer puede vivir a través de su vida, eh, eh, de su cuerpo, de su mente, de su corazón, eh, es solamente nosotras que podemos hacerlo. Uh -huh. O sea, Exacto. nosotros vinimos con esa capacidad de fábrica, uh -huh. de adueñarnos de todos esos procesos y de seguir pa y y para
1: adelante. Y eso
0: nada más la mujer. Sí. Y no es que seamos multitasking y nos volvamos locas, ¿no? Es que en lo que sea que nosotras dediquemos nuestro tiempo o queramos hacer algo en la vida, lo hagamos bien. Y nos enfoquemos y sepamos que somos capaces. Exacto. Que somos capaces.
1: Wow, qué linda. Qué Una manera excelente de terminar este episodio. Gracias, Cristal. <ríe>
2: gracias, Cristal, por estar con nosotras. Gracias, por, gracias aceptar a nuestra a por
1: aceptar nuestra invitación y regalarnos este tiempo tan precioso. La
2: verdad es que muchísimas gracias, chicas, por
0: invitarme. De ver, me siento súper... Eh, agradecida de ustedes de su entrevista me siento de verdad muy compenetrada con ustedes como que estamos como, como que somos amigas no Exacto,
1: mira cuando yo vaya a República Dominicana te voy a, a escribir, no me que, saque los pies después
0: de que, mira tú tan bueno, chao, espérame ahí
1: espérame en chao no, de verdad, sabes, ¡Vayan para allá! No, y de verdad te agradecemos muchísimo, muchísimo que hayas aceptado nuestra invitación. Estamos súper felices de haberte tenido con nosotras.
2: Y a todos los que nos escuchan, también les recordamos que nos sigan a través de nuestra página en Instagram y en Facebook Un ratito entre mamás podcast. También nos pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast y Anchor. Y recuerden de suscribirse y darle like a la página, que nos den también los comentarios, porque los comentarios nos ayuda a que el podcast se los pueda los reviews los reviews exacto eh, a que se pueda distribuir en diferentes lugares y que le salga la gente de recomendación sí. y también mándenselo por WhatsApp cuando lleguen. cuando salgan
1: los recomienden y por favor
2: y, así. y nada sí así que le damos gracias y ya ustedes saben a seguirnos por todos los, por de, todos, to, los medios. Por todos los medios a darnos esa apoyadita
1: sí. por favor bueno, pues muchísimas gracias, gracias por escucharnos y hasta un próximo episodio. Bye, bye. Bye, bye. bye. Gracias. Bye.